0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder, deine Gabi, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und heute geht es hier in meinem Live-in-Leadership-Podcast um, ja, um keinen Interviewgast, den ich spreche. Nein, denn ich wurde interviewt, und zwar von Jochen Bethke. Ja, der Jochen hat selber auch einen Podcast, der heißt, ja... Wer den Ozean überqueren will, der muss den Hafen verlassen und er hat mich interviewt in seinem Podcast und das Gespräch veröffentliche ich jetzt hier gleich im Anschluss. Also das ist nur der Vorspann, den ich jetzt mal spreche, gleich geht es nämlich los und dann, ja, hörst du Jochen, wie er mich in seinem Podcast begrüßt und ja, ich hoffe, es macht dir viel Spaß und äh, ja, du, dann erfährst du einfach auch mal ein bisschen mehr über das, was ich mache und auch über mich. Viel Spaß!
1: Moin aus Bremen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sitzt mir wieder eine Frau gegenüber, die ihr schon mal gehört habt, Gabi Karl. Vielleicht könnt ihr euch an den Podcast erinnern, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Gabi, sag mal, wer du bist.
0: Ja, hallo, ihr Lieben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen von Jochen. Mein Name ist Gabi und äh, ich lebe in Köln und bin Life and Business Coach und ich arbeite nach der Reichmethode. Ja, das mache ich sehr gerne und äh, vor allen Dingen äh, auch das Kennenlernen mit Jochen war super. Wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr. Der Podcast hat Spaß gemacht, den wir damals gesprochen haben. Wir haben über Führung gesprochen und äh, ja. Führung im Business oder auch im Leben, das ist im Prinzip mein
1: Thema. Genau, Gabi, so war So habe ich es auch empfunden. Wir haben uns kennengelernt vor ungefähr genau einem Jahr in Hamburg und haben da spontan in der Lobby in einem Hotel einen Podcast gemacht, der sehr gut geworden ist. Und seitdem äh, arbeiten wir zusammen an beruflichen Themen, sind darüber hinaus auch persönlich miteinander befreundet. Und da wir beide Menschen beraten auf dem Weg der Veränderung, wollen wir uns heute mal gemeinsam darüber austauschen, wie du das machst und wie ich das mache.
0: Ja, freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß, das noch gar nicht was an Fragen kommt, aber wir lassen uns ja immer gerne überraschen, ne, Jochen.
1: Du wirst dich wundern, ich weiß auch noch nicht, welche Fragen kommen. Aber das ist ja das Kennzeichen dieser Podcast, dass sich ein Ping und Pong und Ping und Pong ergibt und äh, einfach nur so eine grobe Struktur da sein muss und das andere kommt dann einfach wie von selbst. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal ganz einfach an. Was glaubst denn du muss in Menschen vorliegen, passiert sein, damit sie genug Druck auf der Pfanne haben, um sich verändern zu wollen?
0: Ja, genau das, was du sagst, ist Druck eben. Also Menschen, und das hat die Wissenschaft schon lange, lange festgestellt, verändern sich nur, wenn zwei Gründe vorliegen. Und der eine Grund ist Neugier. Mhm. Also wenn du neugierig bist auf was Neues, auf was anderes, auf eine Veränderung. Und durch Schmerz. Das ist der zweite Grund. Schmerz ist Druck. Das ist das, wenn du gehetzt bist, wenn du Stress hast, wenn du unzufrieden bist, unglücklich bist. Ja, und viele Menschen verändern sich dann auch noch nicht, aber es gibt Menschen, bei denen ist das dann so groß. Und dann suchen sie nach einem Ausweg und suchen nach einer Lösung. Und finden diese Lösung dann möglicherweise und wo oder wann oder wie auch immer, das sei einfach mal dahingestellt. Erstmal geht es um diese zwei Möglichkeiten, warum sich Menschen überhaupt verändern wollen.
1: Sehr schön, das kann ich mit anderen Worten auch so bestätigen. Ich habe mich auch ziemlich intensiv auch mit den ganzen biologischen Voraussetzungen beschäftigt. Und da ist mir so klar geworden, dass wir ja im Rahmen der Evolution uns weiterentwickelt hatten. Und in der Evolution ist Veränderung die absolute Ausnahme. Die Evolution hat gar kein Interesse daran, sich zu verändern. Die benutzt eingespielte Programme und die bleiben eben möglichst bestehen. Und auch in der Natur erfolgen Veränderungen nur dann, wenn es wirklich absolut höchste Eisenbahn ist, irgendwas zu tun. Und deine zwei Begriffe, die du verwendet hast, kannst du bei mir übertragen in Leid und Lust. Also die Veränderungsvoraussetzungen sind, du musst genug Leid verspüren. Also es muss dir echt so wehtun dass du aus der Situation raus willst. Und wenn du aber nur, nur Leid hast und nicht weißt, wohin, reicht es auch nicht aus. Und das, was du mit Neugier beschrieben hast, heißt bei mir dann eben Lust hinzu. Du musst wissen, wohin zu. Und wenn die beiden Emotionen abgehen, dann funktioniert das.
0: Ja, genau. Hm. Und äh, interessanterweise machen das trotzdem nicht alle Menschen. Also... Es sind einfach, sage ich mal, ein kleiner Teil der Menschen, die dann wirklich etwas tun. Denn das kommt dann noch hinten dran. Es bleibt ja nicht dabei, dass man irgendwelche Dinge liest oder irgendwas konsumiert, sondern wirklich was im Leben verändert, also etwas macht, etwas tut. Ins Tun kommen, sagt man ja auch. Und wirklich etwas machen, sich selbst verändern, bei sich selbst anfangen und dort eine Veränderung initiieren, darum geht es. Und wenn jemand damit nicht beginnt, dann kann auch keine Änderung im Leben folgen.
1: Das sehe ich auch so. Und jetzt lass uns mal ein wenig darüber philosophieren, was denn das sein könnte, was Menschen davon abhält. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben hier so einen Menschen, der hat Druck auf der Pfanne und hat Leid, sich zu verändern. Und der hat auch Lust auf irgendetwas. Und er fängt trotzdem nicht an. Woran könnte denn das liegen? Könnte das zum Beispiel daran liegen dass ihm in seiner Kindheit die Eltern eingeredet haben, du bist zu so blöd, du bist zu so doof, du schaffst das sowieso nicht, du doch nicht, alle aber nicht du. Kann das eine dieser Spuren sein?
0: Oder gibt es, glaube ich, tausend <lacht> Gründe für. Natürlich kann das einer sein. Ne? Das kann aber auch sein, dass der Mensch keinen Fokus hat und einfach irgendwo immer sich ablenken lässt, auf, auf andere Themen hinschaut und dann dort irgendwas macht. Also irgendwas machen, machen ja immer viele. Aber es kommt wirklich darauf an, hast du jetzt für dein Thema den Fokus? Und wenn da jemand als, als kleines Kind gelernt hat, nee, das kann er nicht oder das traue ich dir nicht zu und, und dann traut man sich das letztendlich irgendwann selber nicht zu, dann kann das natürlich noch wie so ein Klotz am Bein hängen. Ne? Also man steigt ja immer irgendwo in so einen Rucksack ein, den man dann sein Leben lang mit sich herumschleppt und ja, irgendwann kommt da wieder mal ein Ziegelstein mit dazu und dann wird er irgendwann schwer. Und entweder man schleppt dann, schleppt dann, schleppt dann oder man macht wirklich mal einen Stopp, nimmt den Rucksack runter und äh, fängt an, den zu leeren. Und das ist dann wirklich durch eine persönliche Begleitung nur möglich. Mhm. Und ähm, ja, wichtig ist dann da auch wieder, sich nicht ablenken zu lassen, sondern den Fokus zu behalten. Und das dann wirklich angehen, also nicht immer auf andere Themen gucken oder mit anderen Menschen darüber sprechen, was möchte ich denn tun, sondern die lenken einen ja dann auch gerne ab und sagen, Mensch, guck doch mal da, das hat mir geholfen, guck doch mal da, das klingt ja spannend, sondern nein, du musst deinen Weg finden, jeder muss seinen individuellen Weg finden und das ist manchmal wirklich auch nicht einfach, das ist
1: so. Hm. Das kann ich bestätigen. Ich bin auch 61 Jahre geworden und habe lange, lange gesucht, was mein individueller Weg ist. Das ist in der Tat nicht so einfach und ich glaube, das ist auch eines der Hauptgründe, warum Menschen den Veränderungsprozess nicht beginnen, weil sie eigentlich gar nicht wissen in ihrem Leben, was sie wirklich richtig antreibt, was es das ist, was sie, was sie machen wollen. Die leben einfach so vor sich hin und haben gar keine Ahnung, was es alles geben kann. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben ja so einen, der hat genug Feuer unterm Hintern ne? und der hat auch grundsätzlich eine tolle Idee, was er machen will. Was machst du denn jetzt mit dem, wenn der zu dir kommt?
0: Also ich erforsche natürlich erstmal, will er sich wirklich verändern? Denn es macht keinen Sinn, mit jemandem an solche Themen ranzugehen, wo man merkt, nee, da ist einfach zu viel Widerstand. Also es muss jemand sein, der sagt, so, jetzt will ich da ran an die Buletten. Und jetzt möchte ich wissen, wie ich das mache und ich möchte mich auch begleiten lassen. Und dann kläre ich das ab als erstes durch einige Fragen, weil das ist für mich einfach ein wichtiger Hinweis. Wo will der Mensch denn dahin? Weil es ist ja sein Weg und nicht mhm. meiner. Auch wenn ich denke, Mensch, da sitzt mir jetzt jemand gegenüber oder ich habe den jetzt gerade kennengelernt und mir kommen da tolle Ideen. Das sind ja dann meine Ideen. Wichtig ist, dass es die Idee von dem Mensch ist. Wo willst du in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren stehen? Und was sind Hinderungsgründe, die man auf diesem Weg dahin ausräumen kann? Hm. Das ist erstmal so der erste wichtige Punkt. Da kommen auch noch ein paar mehr Fragen dazu. Und dann äh, mache ich mit ihm auf jeden Fall eine Analyse über die PLDs, über die Personal Life Driver, Darüber habe ich in meinem Podcast schon öfters gesprochen, du ja auch, Jochen. Hm. Ja genau, ich habe auch einen Podcast, der heißt Life and Leadership. Und darum geht es im Prinzip, sich für sich selber im Leben in Führung zu gehen, also in die eigene Verantwortung. Und das mache ich einfach in der Analyse über diese Fragen und dann der nächste Schritt sind dann die Personal Life Driver.
1: Okay, den Begriff erklären wir gleich noch, wir kommen gleich noch drauf. Ich sehe, du machst es auch so, wie ich das auch mache, aber wir haben ja nun auch irgendwo die gleiche Ausbildung, deswegen ist das ja nicht verwunderlich. Ich mache das mit meinen Kunden auch so, dass ein Kunde am Anfang, bevor er mein Kunde wird, diese berühmten vier Fragen beantworten muss. Und die erste Frage ist in der Tat, jetzt stell du dir, lieber Kunde, mal vor, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder, wo möchtest du dann persönlich und auch in deinem Berufsleben angekommen sein, um hundertprozentig zufrieden zu sein? Eine solche Frage setzt in einem Menschen schon mal einen unglaublichen Überlegungsprozess und auch schon mal Energien frei, die er vorher gar nicht hatte, weil die meisten Menschen ja so vor sich hin und eigentlich gar keine Ziele haben. Und diese erste Frage macht Menschen schon mal wach. Siehst du das auch so? Und wenn ja, dann lass uns mal die Fragen durchgehen. Was ist dann die zweite Frage, die du stellst?
0: Also ich sehe das genauso wie du. Das ist wirklich das Wichtigste weil es ist, ich sag mal, auf ein Jahr hm. in die Zukunft zu schauen, wo man stehen möchte, das sollte für jeden annähernd möglich sein. Ich sag nicht 100 Prozent, hm. das ist dann auch wieder Quatsch, aber jeder Mensch kann sich vorstellen, Mensch, wo bin ich denn in einem Jahr? Ne? Will er vielleicht umziehen? Möchte der Mensch vielleicht einen anderen Job? Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der war in seinem Job extrem unzufrieden. Wo will er denn dann sein in einem Jahr, wenn du mit deinem Job unzufrieden bist oder du hast ein Problem in deinem Leben, in deiner Beziehung, wo willst du in einem Jahr sein ja, und wie ist das messbar zu machen? Woran kann ich denn als Außenstehender sehen, dass es dir dann tatsächlich gelungen ist, das Ziel zu erreichen?« und das ist ähm, schon mal eine gute Frage, wo man ein bisschen mhm. dran rumkauen mhm. kann. Man sollte da nicht zu lange dran rumkauen, aber mhm. man sollte sich Zeit nehmen für die Fragen, sich vielleicht in den Wald setzen, wo es einem gut geht, ans Meer setzen oder wo auch immer man gerne sich aufhält und da in Ruhe mal wirklich in sich gehen. Wo will ich in einem Jahr sein? Ja, und wenn ein Jahr zu knapp ist für dich, mach es in zwei mhm. ne? oder mhm. in dreien. Wo willst du in ein, zwei oder drei Jahren stehen? Mhm. Ja. Und dann geht das Gespräch schon los. Hm. Also da kann man einfach dann auch wieder weiterfragen.
1: Hm. Genau, was war jetzt die zweite Frage?
0: Ja, welche Hindernisse eventuell hm. im Weg stehen? Also Hindernisse, Probleme. Was steht möglicherweise auf dem Weg zu deinem hm. Ziel hm. im Weg? Hm. Dass du vielleicht denkst, du kommst da nicht drum rum. Oder du kannst das irgendwie nicht lösen. Du bist da immer schon drum geeiert, aber konntest es es nie wirklich packen. Hm. Ja, und das ist dann der nächste Punkt. Der gehört einfach auch mit dazu, mhm. denn es gehört ja auch dazu, auf dem Weg zu deinem Ziel, Hindernisse zu überwinden. Ob die jetzt mhm. groß sind, klein sind, spielt keine Rolle. Vielleicht verändern sich dann die Hindernisse auch wieder mhm. und plötzlich werden sie kleiner.
1: Ja. Wobei diese Frage für mich am Anfang nicht so ganz einfach ist, weil mhm. äh, das ist in der Regel den Leuten noch nicht so bekannt, welche Hindernisse sie haben. Das wissen sie rudimentär. Hindernisse entstehen genau. auf dem Weg. Das ist so wie... Wenn ihr einen Berg besteigt, dann müsst ihr einen Stein auch erst dann aus dem Weg räumen, wenn er auf dem Weg liegt und nicht vorher. Und welcher Stein das ist, der dann kommt, das zeigt sich eben auf dem Weg. Aber dafür ist ja das Coaching, was du machst und was ich auch mache, eine langfristige Begleitung. Dass du dann, wenn der Stein da vor dir liegt, dann hast du jemanden, der dir dabei hilft. Und das ist auch, glaube ich, mit eines der Hauptvorteile von einem langfristigen Coaching-Programm, was durch einen Coach begleitet wird. Dass du immer sowas wie so ein Bergführer bei dir hast.
0: Ja genau, das ist das richtige Wort, Bergführer. Also ich sag mal, wenn du ähm, einen unbekannten Berg ersteigst, wir mal an, du bist vielleicht äh, in dem Bereich Bergwandern unterwegs, wenn du eine Gegend nicht kennst, dann erkundigst du dich ganz genau, wo du lang gehen musst. Wenn du ein Tourist bist, hast du klugerweise einen hm. Bergführer an deiner Seite, der dir sagt, wo der Weg lang geht, denn du alleine siehst denn nicht. Aber der Bergführer kennt den einfach schon aus mhm. großer Erfahrung heraus. Mhm. Ja, und dann ist es leichter. Es ist einfacher. Du bist einfach schneller mhm. oben auf der Spitze.
1: Mhm. Und mir gefällt der Begriff Bergführer auch deswegen so gut, weil, äh, lieber Mensch, liebe Menschen da draußen, trägt euch der Bergführer auf den Berg rauf? Nein, tut er <lacht> natürlich nicht. Auf den Berg rauf müsst ihr alleine, aber ihr habt einen Bergführer dabei. Deswegen gefällt mir der Vergleich so gut, weil gehen müsst ihr den Weg schon alleine und ein bisschen platter heißt das, man kann die Pferde nur zur Tränke führen, äh, trinken müssen sie alleine. Und deswegen ist es auf dem Weg jetzt am Anfang auch als drittes schon mal ganz wichtig, dich nicht nur mit den Hindernissen zu beschäftigen, sondern dir auch schon mal so ein Bild darüber zu machen, welche Stärken und Schwächen hast du jetzt schon? Mhm.
0: Genau, es geht ja dann auch darum zu schauen, welche Fähigkeiten du dir noch aneignen kannst auf mhm. dem Weg oder mhm. welche vielleicht sogar immens wichtig sind, mhm. diese Fähigkeiten äh, zu vergrößern mhm. oder wenn man die nicht hat, bisher, dass man einfach anfängt und lernt. Mhm. No, das sind auch einfach so Punkte, die hier noch hinzugehören. Mhm. Und das vergessen auch natürlich genau. viele. Ne?
1: Genau. Dann haben wir jetzt so zwanglos drei und vier schon miteinander abge abgehandelt. Also so die Stärken und Schwächen, die du schon da hast und welche mhm. du noch entwickeln solltest, um dahin zu kommen. Und das ist erstmal so die erste grobe Fragerunde. Und wenn du die hinter dir hast, dann garantiere ich dir wird in deinem Leben nichts mehr so sein wie vorher. Wenn du einmal darüber im Klaren dir gewesen bist, wo du bist und wo du hin willst, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr.
0: So ist es. Und ich sag mal, diese Klarheit bringt dir auch wieder Erleichterung im Fokus. Also du bist dann leichter in deinem Fokus. Und ähm, Fokus braucht Klarheit. Also das eine bedingt das andere, würde ich sagen. Und äh, dadurch bist du mehr bei dir, also du wirklich in dir? Mhm. Und ähm, wir lassen uns ja von Äußerlichkeiten oftmals ablenken und irritieren. Ich sage mal diese extrinsischen Motivatoren wie Gehaltserhöhung, ein Bonus, ein schönes neues Auto, was auch immer. Ne? Also das ist einfach so vielfältig bei Männern und bei Frauen. Und ähm, diese extrinsische Motivation, die hält aber nicht lange an. Das heißt, nur wenn du den Fokus bei dir hältst und dann auch als nächsten Schritt herausfindest, was dich intrinsisch von innen heraus antreibt, erst dann geht es dir auch besser. Also ich habe das bei mir selber selber festgestellt. Ähm, ich nutze Coaching schon sehr lange. Ich habe auch vor langer Zeit schon eine sehr intensive Ausbildung als Coach gemacht. Die habe ich immer genutzt mit meinen Klienten und meinen Kunden. Nur das mit, der, mit den PLDs, wovon wir gerade schon kurz gesprochen haben, mit den persönlichen Antreibern, das war nochmal eine andere Riesenerkenntnis, die auch auf dem Weg zum neuen Ziel einfach hier nochmal einen Riesenschub gegeben hat. Also das kannte ich eben vor zehn Jahren noch nicht. Und jetzt kenne ich es seit einigen Jahren und das ist einfach wirklich nochmal eine komplette andere Sicht auf die Sache. Und da bin ich total dankbar, dass ich die kennengelernt habe. Du ja wahrscheinlich auch, Jochen, ne? Genau
1: so ist es und lass uns ein bisschen darüber reden. Ähm, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen sollen da noch ein bisschen mehr wissen, was das ist. Ähm, ja, das sehe ich alles genauso. Ähm, insbesondere ähm, finde ich das ganz wichtig, wenn du sagst, die Leute sollen einen Fokus halten auf ein Ziel dann halte ich das für grundsätzlich richtig, aber das Problem der meisten Leute ist doch, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, bitte lieber Coach, hilf mir, was ich machen soll. Ich würde ja gerne mich verändern, aber ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. So. Und für dieses, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ist für uns jetzt die erste Voraussetzung, mit dem Kunden mal herauszufinden, was treibt den eigentlich persönlich an. Also PLD, Personal Life Driver, kann man auch in Deutsch übersetzen, was sind die Dinge, die dich intrinsisch motivieren und antreiben? Und die kann man ermitteln mit einem Tool. Und am Ende steht unten nicht, Gabi, für dich ist das Ziel 1, 2, 3, 4, 5 oder Jochen, für dich ist das Ziel 1, 2, 3, 4, 5, sondern da steht nur eine sozusagen grobe Umschreibung dessen, was dich innerlich ausmacht. Was muss gegeben sein, damit du persönlich dich glücklich fühlst?
0: Ja, genau. Also man bekommt eine sehr deutliche... Ja, auf dich persönlich zugeschriebene Analyse. Und das Interessante ist eben, die verändert sich nicht. Es gibt ja viele Analysen. Ne? Es gibt irgendwelche Farben, die man ermitteln kann. Es gibt irgendwelche Tiere, die man ermitteln kann. Du bist dann so und du bist dann so. Aber diese Analyse, die hat einfach den Kern, die ist unveränderbar. Du hast schwarz auf weiß, wie du tickst und das verändert sich auch nicht im Laufe der Jahre. Mhm. Und das Interessante ist eben, wenn du lernst, damit zu arbeiten und die in dein Leben zu integrieren, dann wird es dir langfristig besser gehen. Und das geht relativ flott, wie du das erkennen kannst. Und was ich auch sehr spannend fand, also wenn ich mich wirklich damit befasse, wenn ich wirklich gucke, dass ich das jeden Tag integriere, dass ich auch mein Leben darauf ausrichte, dann geht es mir nicht nur besser, sondern ich kann auch bei anderen Menschen interessanterweise gut erkennen, was die teilweise antreibt. Ich kann den nicht analysieren in dem Sinne, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber du kriegst deutlich mit, was diese Menschen anders antreibt. Und dann hast du die Möglichkeit, dich viel besser abzugrenzen von anderen. Du hast dann eher den Fokus auf dir und du kannst es erkennen in dir. Und das finde ich einfach so immens wichtig.
1: Genau, genau. Also kurz zu mir. Ich, ich habe meine Personal Life Driver im Jahr 2016 kennengelernt. Und äh, der eine ähm, Erkenntnisgewinn für mich war, rückgerichtet zu sehen, aha, warum hat es denn da an meinem Arbeitsplatz so geknallt? Warum bin ich denn in diese Riesenkrise da reingerauscht? Welche Gründe das gab, dass ich das nicht umgesetzt habe, die will ich hier jetzt erstmal gar nicht ausführen, aber es hat mir im Nachhinein eine Erklärung gegeben, dass an meinem damaligen Arbeitsplatz alle Voraussetzungen, um meine Lifetriber zu leben, nicht gegeben waren. Und die Personal Lifetriber sind einmal ein Indikator dafür, wie man gesund leben kann oder umgekehrt, wie man krank wird, wenn man sie nicht lebt. Und ich habe dann einen ziemlichen Aha-Gewinn gemacht, indem ich dann herausbekommen habe, was mich denn persönlich antreibt. Und ich kann jetzt für mich sagen, dass ich das, was ich beruflich tue, was ich privat tue, wo ich zu welchen Veranstaltungen gehe, was ich mache, gleiche ich immer ab an dem, was mich innerlich antreibt. Machst du das auch so?
0: Das mache ich auch so in ähnlicher Art und Weise. Vor allen Dingen hatte ich da einen hohen Erkenntnisgewinn, sag ich mal, also ich habe zum Beispiel einen Antreiber, der ist bei mir extrem hoch ausgeprägt, das ist Aktivität. Mhm. So Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt Marathonläuferin werden will oder muss oder äh, eine Spitzenskifahrerin oder was mhm. auch immer. Das heißt es nicht, sondern Aktivität heißt, dass ich bin grundsätzlich immer in Bewegung. Damit habe ich früher meine Mutter immer aufgeregt. Also zum Beispiel wenn man zusammengesessen hat. Ich konnte nie am Stuhl ruhig sitzen. Ich habe immer gezappelt. Und ich musste mich immer wegen. Das mache ich heute auch noch so. Aber... Meine Mutter fand das nie so toll, dass ich nicht stillsitzen konnte. Oder auch wenn ich äh, irgendwie, wenn wir beim Fernseh gucken waren, ich war noch kleiner, habe ich mal in der Sofaecke gesessen. Dann habe ich mich ein paar Minuten später in die andere Ecke gesetzt. gesetzt. Dann bin ich aufgestanden. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Das sind so Sachen, da habe ich meine Umwelt wirklich in Wallung gebracht, will ich mal so sagen. Aber das ist einfach meine intrinsische Motivation. Ich bin äh, immer, immer aktiv. Mhm. Und das ist etwas das meine Mutter vermutlich nicht hat. Also ich kenne sie jetzt so, ich mhm. kann das jetzt so sagen, also zumindest nicht so ausgeprägt wie ich. Und das ist etwas, das ist einfach wichtig zu wissen, damit man es auch leben kann. In beruflicher Richtung habe ich da schon äh, auch eine heftige Sache erlebt, zum Beispiel, du kennst das bestimmt, du hast bestimmt schon mal irgendwo beim Support angerufen. Mhm. Du brauchtest Hilfe, vielleicht... Bei deinem Telefon, bei mhm. deinem Internet, bei deinem Anbieter hast du mhm. dann angerufen, hallo, da funktioniert was nicht, können sie mir helfen. Hast du da schon mal erlebt, dass du irgendwann das Gefühl hattest, der andere, der will jetzt nur noch dir einen um die Ohren hauen? Mhm. Kennst du das, ja, ja. ja. Also da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten, mhm. in die man entweichen kann. Und mhm. wenn jemand da plötzlich in Konkurrenz zu dir geht mhm. und der behauptet, nee, das, was er jetzt sagt, das ist richtig und was du als als ja, du hast dir um Hilfe gebeten mhm. und was du als Kunde gemacht hast, das war falsch mhm. und der eine haut dir das um die Ohren, da kannst du davon ausgehen, der hat auf jeden Fall keine Dienstleistung mhm. ausgeprägt mhm. in seinen PLDs. Und das heißt, er hat möglicherweise wirklich Konkurrenz hoch ausgeprägt, aber dann gehört er nicht mhm. in den Support. Dann ist das nicht sein Job, den okay. er lange ausführen kann oder soll sondern da sind andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel Dienstleistung. Und davon haben wir in unserer Welt wirklich zu wenig.
1: Okay, ich übernehme jetzt mal wieder so ein bisschen mit den zeitlichen Drive. Wir wollen hier eine, eine Folge machen, in der wir unser Jahrescoaching-Programm sprechen und haben jetzt sozusagen so einen kleinen mhm. Anteaser für euch da draußen gemacht zu den Personal-Life-Driver. Personal-Life-Driver sind die wichtigste Voraussetzung dazu. Dazu hast du, liebe Gabi, schon Folgen gemacht. Ich habe Folgen gemacht. Mhm. Das werden wir noch weiter tun. Also geht mal davon aus, am Anfang eines solches Programms werden diese, eure individuellen Live-Treiber ermittelt und dann wird damit gearbeitet. Und dann geht ja nun unser Begleitungsprogramm über ein ganzes Jahr, wenn nicht noch länger. Und es ist bei dir auch so strukturiert wie bei mir, dass es einen Teil-Coaching ähm, durch dich gibt, aber auch ein Teil-Programm übers Jahr verteilt in einer Gruppe. Genau. Kannst du uns da mal kurz erläutern, was für dich der Vorteil ist, dass Menschen, die sich verändern wollen, auch in der Gruppe zusammenarbeiten?
0: Also, der Vorteil von einem Jahrescoaching ist einfach der, dass man über einen längeren Zeitraum sehr eng begleitet wird. Das heißt, der Bergführer ist immer bei dir, je weiter du den Berg hochsteigst. Und dann gibt es dann noch andere Mitbergsteiger in der Gruppe, die ebenfalls mit den Berg hochsteigen. Und da gibt es nicht nur die Unterstützung durch den Bergführer, sondern auch die Unterstützer innerhalb der Gruppe. Weil wir werden Aufgaben lösen, wo zwei Personen oder drei Personen auch über einen längeren Zeitraum dann nochmal zusammenarbeiten, außerhalb der Module, weil innerhalb des Jahrescoachings wird es auch Module geben. Und zwar werde ich die hier in Köln durchführen. Das heißt, das sind sechs Module, an denen wir uns hier in Köln treffen, zusammenarbeiten werden. Und dann außerhalb dieser Module wird es natürlich persönliche Calls geben, persönliche Calls mit mir, aber auch untereinander, innerhalb der Gruppenmitglieder. Das heißt also, du bist am Berg, nie alleine. Und das ist einfach der Vorteil in so einer langen Zeit. Und da hast du dann wirklich, wirklich einen ganz anderen Fokus. Den hast du definitiv nicht, wenn du mal nur so ein Wochenende machst, irgendein Coaching-Programm, egal welches, das ist dann einfach nur ein Wochenende. Das ist vielleicht auch mal gut, ist vielleicht auch okay, das zu tun natürlich, aber ein Jahrescoaching hat einfach eine völlig andere Qualität. Und das ist dann wirklich auch ein Dranbleiben innerhalb der Gruppe, denn du wirst ja auch immer wieder gefragt, wie geht's dir da, wie geht's dir da und du bekommst Hilfestellung. Ja.
1: Genau. Ich habe so schön ähm, bei dem Beginn des Jahrescoaching gesagt, äh, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen mit anderen. Und ich habe auch für mich mit meinen Jugendlichen 61 auch noch immer wieder ganz viel <lacht> dazugelernt. Mhm. Und eine der wesentlichsten Erkenntnisse für mich war auch, dass Persönlichkeitsentwicklung nur zu einem kleineren Teil alleine gelingt, aber zu einem größeren Teil nur zusammen mit Menschen. Und der Vorteil, dieses Jahrescoaching-Programm mit Menschen ist zum Beispiel, dass du alle zwei Monate wieder mit den Menschen deiner Gruppe zusammen bist. Es entsteht eine vertraute Atmosphäre, weil die Menschen sich kennen. Du kannst über deine Dinge reden und du kriegst, was ganz wichtig ist, ein Feedback von anderen. Und das habe ich persönlich immer als sehr, sehr hilfreich empfunden, als ein Mensch, der sehr, sehr kritisch an seine Dinge rangegangen ist. Und wenn der dann vor so einer Gruppe steht und zwölf Leute sagen ihm, was du für ein cooler Typ bist, dann kommst du ein bisschen in Zweifel, ob deine negative Sicht richtig ist.
0: Ja, so ist es. Und äh, man muss sich das dann auch so vorstellen. Also ich habe selbst schon ganz unterschiedliche Programme besucht. Es sind kleine Gruppen, die hm. ich mache. Also bei mir sind es aller, aller zehn Leute. Hm. Und das ist der Vorteil, niemand kann sich verstecken. Ich habe selber auch schon Programme besucht, wo über 100 Menschen drin waren und noch mehr. Aber da ist einfach keine persönliche Ansprache möglich. Da gehst du in der Masse unter. Du magst zwar hinterher euphorisch sein und zwei, drei Tage davon noch zehren von dieser hm. Energie, die auch wirklich fassbar ist dann in dem Rahmen. Aber was ist dann? kein persönliches Gespräch mehr, ja, und dann kommst du selber auch wieder raus aus, diesem, aus dieser Schiene, sag ich mal. Und ähm, ja, bei so einer kleinen, intimen Runde in einem Jahrescoaching-Programm, da hat das wirklich einen ganz anderen Effekt und du bleibst einfach auf der Spur. Also du bist am Berg, bleibst in der Spur und gehst jeden Schritt, einen Schritt nach dem anderen.
1: Da sprichst du was an, was mir auch auf der Seele liegt. Also ich finde es fast ein Verbrechen an den Menschen, diese Zweitagesaufbau, Motivations-Chaka-Chaka-Guru-Coachings, wo dann manchmal 5000 Leute in der Halle sind und da aufgepeitscht werden. Die haben ein kurzes High-Erlebnis am Wochenende und am Montag und Dienstag ist das schon wieder wie weggeblasen. Und das ist deswegen so, weil wir haben ja gerade gesagt, Veränderung ist nicht das, was die Natur sich vorstellt sondern Veränderung ist ein langfristiger Prozess. Und die bloße Idee, ich ändere mich, führt noch lange nicht dazu, sich zu ändern. Und diese Menschen auf diesen chakra veranstaltungen die haben so einen kurzen Impuls, aber die bräuchten danach eine monatelange Begleitung und daran fehlt es. Und deswegen scheitern die mit dem, was sie sich dort vornehmen.
0: Ja, und manche gehen einfach auch gerne natürlich auf solche Veranstaltungen, um auch zu konsumieren. Das ist auch mal ganz klar. Die fühlen sich wohl in dieser Umgebung. Was auch alles in Ordnung ist. Nur, meine Frage ist, wie willst du im nächsten Jahr dich weiterentwickelt haben? Also, wo willst du sein? Wenn ich dich im nächsten Jahr wieder treffe und wir haben uns heute zum ersten Mal gesprochen oder gesehen, wo willst du dann im nächsten Jahr stehen? Was möchtest du erreicht haben bis dahin? Und das geht nicht darum, irgendwie jetzt in drei Tagen Millionär zu werden oder in fünf Tagen. 5000 kunden wöchentlich mehr zu generieren sondern es geht um deine entwicklung die deiner intrinsischen motivation ähm, hm. entspricht das heißt also dein PLDs, um zu schauen wie du im leben glücklich sein kannst und sein wirst mit deinem beruf mit deinem privatleben mit deinem partner partnerin mit deinem umfeld was ist für dich wirklich wirklich richtig ja und spür da mal genau hin und wenn du in einem Jahr ein bestimmtes Ziel hast, dann ist es möglicherweise interessant für dich, mit mir zu sprechen. Ja, und du kannst mich gerne anrufen, mich anpingen, E-Mail oder WhatsApp, das ist alles in Ordnung. Und wichtig ist, willst du wirklich etwas tun? Ja, dann melde dich.
1: Genau, wir haben jetzt so ein bisschen schon darüber gesprochen, dass das ein Jahrescoaching-Programm ist mit verschiedenen Modulen. Wir haben jetzt mal aufgezeigt, ähm, der Beginn von allem ist herauszufinden, was treibt dich eigentlich wirklich an. Dann arbeitest du zusammen mit einem Coach und mit der Gruppe über ein ganzes Jahr verteilt. Und es gibt verschiedene Module, die es über Jahr gehen. Wir wollen jetzt nicht die anderen fünf auch alle so ausführlich behandeln wie die ersten. Wir wollen ja erstmal nur so einen kleinen, äh, kleinen Leckerschmecker machen, um aufmerksam zu machen auf das Ganze. Aber trotzdem können wir ja mal so kurz andeuten, was sind denn so die Inhalte der anderen Module? Was kommt denn jetzt zum Beispiel bei dir im zweiten Modul?
0: Ja, im zweiten Modul geht es um die Intuition, die ja bei uns Menschen oft vergraben ist, sag ich mal. Wir trauen dem Ganzen nicht mehr. Ne? Mhm. Intuition, Bauchgefühl oder ich höre auf mein Herz, was auch immer du dazu magst, das ist etwas, was aus dir persönlich herauskommt. Und wir trauen immer mehr unserem Kopf, unserer Logik, unserem Verstand unser Verstand ist aber nicht immer unbedingt das, was hm. wirklich am besten geraten ist, dem zu folgen, sondern manchmal hat man ja so das Gefühl im Bauch, sag ich mal, hm, ist das jetzt richtig, was ich mache oder soll ich jetzt die andere Variante wählen? Hm. Ja und oftmals merkst du es erst hinterher, wenn es einfach nicht funktioniert hat und dann denkst du, hätte ich doch mal, Mensch, ja hm. und darum geht es im zweiten Modul.
1: Okay, da könnte man jetzt auch wieder ganz viel darüber reden, das machen wir aber nicht. In der Tat ist es so, dass wir viel zu viel, ich erkenne mich da auch wieder, viel zu viel mit dem Kopf an die Dinge rangehen und nicht mit dem Gefühl, mit dem, was uns wirklich innerlich dazu bringt, sondern versuchen, es mit dem Verstand zu machen. Dann geht es bei mir dann auch noch darum, im zweiten Modul herauszufinden, wo gibt es denn so ein paar Glaubenssätze oder so ein paar mentale Blockaden, die du hast. Also Das ist ja schön und gut festzustellen, ich möchte mich verändern, aber irgendwas hält dich dann vielleicht doch ab. Und dann gibt es noch ein spannendes Modul, das fand ich persönlich für mich am spannendsten, das hat zu tun mit deinem eigenen persönlichen Selbstwert.
0: Genau, also um das nochmal hervorzuheben, wir machen das Jahrescoaching nicht zusammen, mhm. sondern Jochen hat sein eigenes Jahrescoaching-Programm, ich habe mein eigenes Jahrescoaching-Programm und Jochens Thema ist ganz interessant und mein Thema ist natürlich auch ganz interessant und es geht im Prinzip um die gleichen Kernthemen mhm. wie eben den Selbstwert erhöhen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Das hat dann auch damit zur Folge, dass man sich nicht mehr so auf andere Menschen verlassen muss oder auf Tipps hört, sondern wirklich auf sich selbst. Ja, und dann geht es in anderen Modulen weiter. Was willst du machen? Hast du jetzt eine Selbstständigkeit angestrebt oder bist du, in, in, bist du gerade im Umschwung, einen anderen Job anzunehmen, vielleicht sogar eine Führungsposition in der Firma mhm. auszufüllen? Darum geht es, auch dich selbst besser zu verkaufen. Also nicht nur in deine Bestform zu kommen, sondern dich selbst besser zu verkaufen oder deine Dienstleistung oder dein Produkt. Wie verkaufst du, dass der andere Ja sagt? Auch da gibt es draußen in der Welt tausend Möglichkeiten. Aber was ist jetzt deins? Und das hat auch wieder mit deinen PLDs zu tun. Da kann man mal wieder jetzt einen Rückschwenk machen, denn das steht alles da drin. Mhm. Muss ich einfach so sagen. Mhm.
1: Genau. Und dann gibt es bei mir noch ein Modul, das hat zu tun mit deinem persönlichen Verhältnis zu Geld, mit Finanzen. Mhm. Also nicht nur mit der Frage, wie lege ich Geld an? Das setzt ja voraus, erstmal Geld eingenommen zu haben. Aber viele Menschen haben auf der Geldeinnahmequelle erstmal ihre Probleme und haben Hindernisse, weil über Geld ein unglaublich emotional belastetes Thema ist, wo mhm. es viele Hindernisse gibt, wo Menschen sagen, oh, so wie die reichen Leute will ich nie werden und sich damit in ihrem Reichtum blockieren oder äh, ich hatte zum Beispiel viele Blockaden, die aus meiner Kindheit gekommen sind, die mich davon abgehalten haben, sodass also in meinem Programm eines der auch, es gibt nicht das Wichtigste oder Wichtigere, aber ein wichtiges Modul ist eben auch die Klärung deines Verhältnisses zu Geld. Und wie ist das bei dir?
0: Genau, das gibt es natürlich bei mir auch, das heißt Geld und Finanzen. Mindset, wie denke ja. ich über Geld? Und äh, da gibt es auch eine ganz, ganz interessante wissenschaftliche Studie. Und zwar hat jemand mal untersucht, was passiert denn mit den ganzen Lottogewinnern? Ja. Was machen die denn mit ihrem Geld? Und das ist ganz, ganz interessant gewesen, denn es kam heraus in dieser Untersuchung, dass die meisten Lottogewinner, also die Millionenbeträge gewonnen haben, dass die innerhalb von einem Jahr am Ende des Jahres nichts mehr hatten mhm. oder noch weniger als zuvor. Mhm. Das hat also auch mit unserem Mindset zu tun. Natürlich ist es schön, andere zu beschenken und ähm, anderen was Gutes zu tun, nur das hat mit unserem Mindset zu tun, warum wir dann mhm. plötzlich kein Geld mehr haben oder sogar weniger als zuvor. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema mhm. und äh, denn darum wird ja auch viel in unserer Welt gesprochen, ne, der Armutsreport, ist glaube ich jetzt vor kurzem auch wieder, äh, hat wieder neue Zahlen auf den Tisch gebracht. Ja, und es geht darum, dass es dir eben insgesamt besser geht, insgesamt in eine bessere Form. Das heißt, dein Leben, deine Persönlichkeit und dein finanzieller Background, dass sich das alles verbessert.
1: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich gut herausgearbeitet, was so die Inhalte eines solchen Programmes sind, dass der Kunde bei dir wie bei mir einen Coach hat, sozusagen seinen Bergführer, den er an der Seite hat, dass die Zusammenarbeit übers Jahr verteilt mit Menschen zusammen in einer Gruppe erfolgt, die dich selber noch wieder weiterbringen und dich eben auch bestärken in dem, was du tust, sodass am Ende des Jahres ein ziemlich, ja, wenn du so willst, ein ziemlich breiter Weg der Veränderung gegangen ist. Über dich persönlich, zusammen in der Gruppe. Du hast, was wir noch gar nicht gesagt haben, zwischen den einzelnen Modulen auch ein persönlichen Buddy, also noch ein Ansprechpartner aus der Gruppe, für dich persönlich, sodass du am Ende des Jahres eigentlich das Bestmögliche getan hast, was du tun kannst, um dich zu verändern.
0: Genau, so ist es. Und das bringt alles zusammen den Fokus. Und diesen Fokus zu haben, der wird dir dazu verhelfen, auch immer mehr Klarheit zu bekommen. Mhm. Klarheit zu den Themen, die du machen willst, die du angehen willst, und Klarheit darüber, was du nicht willst. Also die meisten Menschen wissen eher ja auch, was sie nicht wollen. Aber es geht bei uns wirklich dann darum zu wissen, wo willst du hin? Wo willst du langlaufen? Hm. Was ist gut für dich? Schauen wir mal in deine PLDs hinein. Was ist dein Ding? Und ja, genau das ist der Punkt. Wenn du eine Führungsposition irgendwo erobern willst, hast du Führung. Bist du intrinsisch motiviert? andere Menschen zu führen und wenn ja, wie viele? Oder bist du jemand, der unheimlich gerne andere supportet? Ja, dann hast du in deiner intrinsischen Motivation die Dienstleistung. Oder wenn du vielleicht immer viel Geld gerne weggegeben hast, so wie zum Beispiel die Lottogewinner möglicherweise, vielleicht bist du jemand, der großzügig ist. Aber was bedeutet es dann für dich, großzügig zu bleiben, aber dein Geld nicht mehr zu verschenken. Hm? Dass du damit anders umgehst, dass du damit anders lebst. Und das ist einfach wirklich eine große Bereicherung. Kann ich selber ja. nur sagen, weil ich es selber erlebt habe. Mhm. Ja.
1: Okay, ich glaube, liebe Gabi, das war jetzt eine gute Einheit, die man so auch als Zuhörer und Zuhörerin da draußen vertragen kann. Wir beide könnten jetzt dann noch ganz, ganz lange darüber reden, aber... Das wird, glaube ich, jetzt ein, ein wenig überfordern. Ich finde, das ist jetzt eine gute Zeit, die wir gefunden haben, um darüber zu reden. Ich denke, es ist gut rübergekommen, was Menschen tun können, aber auch dann tun müssen, wenn sie sich verändern wollen. Und da sind sie. Kunden gibt es ja genug. Es gibt ja nur darum, den Kuchen zu verteilen und nicht zu verkleinern. Es gibt für dich genug Kunden und es gibt für mich genug Kunden. Und alle Kunden, die zu dir passen, kommen zu dir und die, die zu mir passen, kommen zu mir.
0: Genau so ist es und das finde ich ganz großartig, dass wir hier so eine Möglichkeit gefunden haben, das einfach mal nach außen zu geben mhm. und das heißt ja nicht, dass du den Jochen bei mir jetzt nicht kennenlernst, es kann ja auch sein, dass du den bei mir mal kennenlernst, umgekehrt dann genauso und ja, hab einfach Spaß dabei, schau wo du hin willst und wenn du mehr darüber wissen möchtest, geh mit einem von uns in Kontakt, mhm. sprech uns an, Schreib uns eine E-Mail, wir reden mit dir in aller Ruhe und dann hast du auch schon wieder mehr Klarheit.
1: Genau, das sehe ich auch. Also die, die Daten über dich kommen natürlich unter dem Podcast genauso wie meine auch darunter. Und wir sind jetzt mal gespannt über die vielen, vielen Menschen, die erst nach dieser tollen Folge bei uns anrufen werden. Ja, vielen Dank, liebe Gabi, für die Möglichkeit, hier bei dir persönlich zu Hause in deinem Büro diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, alles Gute für euch Menschen da draußen. Genau, macht euch eine gute
0: Zeit und äh, ja, schaut hin und meldet euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, hallo, das war's für heute. Ich hoffe, das Interview, was Jochen mit mir gemacht hat, hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir per WhatsApp oder auch per E-Mail und äh, ja, ich wünsche dir einfach ein schönes Wochenende. Ein kleines Add-on zum Schluss noch. Wenn du in die Shownotes reinschaust, gibt es ganz unten einen Link. Der ist neu und äh, ja, es gibt fünfmal die Möglichkeit im Monat, einen Klarheitscall durchzuführen. Und dort unten im Link steht Achtung für alle, die wirklich Klarheit für sich gewinnen wollen und so weiter und so fort. Die können hier auf den Link klicken, sich das Video anschauen und sich dann zu dem Klarheitscall anmelden. Ja... Mach es und du wirst echt große Erkenntnisse gewinnen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.